0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Die Intendantin eines großen Theaters hat sich abfällig über die Theaterkritik geäußert. Ist das nur ein Einzelfall oder symptomatisch für den Bedeutungsverlust des Kritikerberufs? Darum geht's hier gleich. Außerdem blättern wir im frisch erschienenen Erinnerungsbuch des Festspielchefs Thomas Oberender Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Manchmal braucht ein Satz, der hier im Radiofeld eine ganze Weile, bis die Tragweite dieses Satzes in der Öffentlichkeit wirklich ankommt. Karin Bayer zum Beispiel, Intendantin des Schauspielhauses in Hamburg, die hat Anfang Oktober hier in einem Gespräch freimütig bekannt. Sie halte nicht so viel von Theaterkritik. Okay, sie hat es ein bisschen drastischer formuliert. Wir hören mal die Stelle aus dem Gespräch mit unserer Moderatorin Britta Bürger. Ich persönlich
2: lese Kritiken nicht mehr, aber ich kriege sie ja kolportiert. Ja, wenn aber es warum Verrisse lesen gibt? Sie die überhaupt nicht? es auch Weil, schön zu sehen, wie, nein, das nicht. wie das verstanden wurde. Es muss ja nicht immer
1: ein Verriss sein.
2: Nein, das sehe ich anders. Da muss ich leider das, natürlich denken Sie da als Journalistin anders als ich. Das ist klar. Aber also hier in McEwen sind mir Sachen kolportiert worden, wo ich weiß, dass der Kritiker nicht mal den Roman gelesen hat. Und er, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Kritiker haben nicht den Roman gelesen. Da werden Dinge zitiert, die gar nicht Ian McEwen sind. Und da denke ich, pf, wir begegnen uns auch nicht auf einem Niveau, dass mir das wirklich interessant ist. Und dann das im Verhältnis zu, was dann leider kleben bleibt, also wirklich, wie schön deutsch gesagt, wie Scheiße am Ärmel, denke ich, nö, mache ich nicht. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, sich mit Menschen, die sich wirklich ernsthaft und ausgiebig mit den Themen auseinandersetzen, zu unterhalten und auch von denen zu hören, was sie empfunden haben oder wie sie in der Arbeit lesen. Da haben wir ja genug Dialog mit den Zuschauern. Das muss nicht jemand sein, der nicht mal den Roman gelesen hat. Aber würden Sie sagen, Theaterkritik ist überflüssig? <lacht> Ach, wenn Sie mich so fragen, ja. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es, ich kann es nicht sagen. Ich finde, dass Kritik oder Medien überhaupt schon mächtigen Einfluss haben. Das finde ich nicht so toll, aber das ist the name of the game. Also das wusste ich ja, als ich angefangen habe. Also da, da muss ich jetzt auch nicht rumweinen deswegen.
1: Tja, soweit Karin Bayer hier im Deutschlandfunk Kultur über zu mächtige Medien und eine zu mächtige, aus ihrer Sicht zumindest, Theaterkritik. Das sagte sie und äh, dann passierte erstmal nichts. Und etwas später schrieb dann der Theaterkritiker Jan Küwerler in der Welt eineinhalb Seiten darüber, was diese Aussage für ihn bedeutet und was daraus abzulesen ist für die Theaterkritik. Das Ganze hat natürlich dann auch für Diskussionen auf Social Media gesorgt und über die möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Tobi Müller sprechen. Er ist auch Theaterkritiker. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Jetzt könnte man sagen, das ist ja halt so rausgerutscht, eine Einzelmeinung. Sie versucht es ja dann auch so ein bisschen zu relativieren. Kann man also nicht darüber hinwegschauen über dieses Bashing der Theaterkritik? Oder würden Sie sagen, ist es neu in dieser Deutlichkeit und auch in dieser Qualität?
0: Es ist schon auffallend, wie deutlich das Urteil, die Verachtung eigentlich schon richtig bei gleichzeitiger Überschätzung der Theaterkritik. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also die Verachtung und sagen, wie wichtig die Medien sind, sind sie ja wirklich schon lange nicht mehr. Es gibt Konjunkturen. Die sind mal lauter und leiser. Die Behauptung von ihr ja auch, dass Theaterschaffende da keine Kritiken mehr lesen würden, das hat ja Frau Bayer eben auch gesagt. Die hält sich wirklich hartnäckig. Das höre ich zumindest seit ich schreibe, seit rund etwa 30 Jahren wird mir das immer wieder gesagt. Lustig ist dann allerdings, dass die vielen Leute, die keine Kritiken mehr lesen, dann doch ziemlich genau Bescheid wissen, wie es um die Theaterkritik bestellt ist. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz, aber wir oder die, die sich eben noch als Kritiker*innen innen verstehen, nicht mehr so ganz, dürfen da nicht allzu dunnhäutig sein. Das fände ich jetzt auch falsch. Wir teilen ja auch wirklich genug aus und jetzt da auf Mimimi zu machen, wäre bestimmt nicht der richtige Weg. Obwohl ich mich dann doch nicht erinnern kann, selber jemals eine Inszenierung als Scheiße an meinem Ärmel bezeichnet zu haben, dann wäre wirklich was los und äh, das hat schon eine neue ja, Qualität, dass sie offenbar denkt, dass man das jetzt sagen darf, hat mit einem, wie ich finde, in der Tat neuen Verhältnis zwischen den Theatern und der Kritik zu tun.
1: Jetzt hat Jan Küweler, der Theaterkritiker, der übrigens auch Autor des Buches Theaterhassen ist, das ist ja so eine Streit für und gegen das Theater. Jan Küweler hat diesen Bedeutungsfluss der Theaterkritik in Verbindung gebracht mit dem Bedeutungsverlust der Zeitung und er betont, anders als die Zeitung werden die Häuser aber noch gut subventioniert und müssen sich nicht so legitimieren. Aber mein Eindruck ist jetzt im Gegenteil zu dem, was Sie sagen, dass die meisten Theater schon sehr bemüht sind, darum eine Legitimation für ihre Arbeit herzustellen.
0: Ja, natürlich ist es in so insofern ein Einzelfall, dass Frau Bayer einfach sehr offen ist und ihre Verachtung und ihrem Hass auf die Kritik, ihre Geringschätzung, offenbar auch ihrer sehr genauen Statistiken, nämlich dass 90 Prozent der Kritikerinnen sich nicht vorbereitet haben auf den Abend, da weiß sie mehr als ich, so also freien Lauf lässt. Deswegen wirft es ja Wellen. Ich glaube aber, das Denken schon einigermaßen äh, verbreitet ist. Ich glaube, es hat vielleicht auch mit ihrer Sicherheit zu tun. Ihre Arbeit wird ja nicht grundsätzlich angegriffen in Hamburg. Nicht, dass ich das hier in Berlin zumindest mitkriegen würde. Es läuft für Bayer und im Fokus der Machtdebatten steht jetzt als Frau auch nicht so richtig. Also da gab es zwar auch schon Frauen, die da drin standen, aber da ist dann nichts passiert. Ich glaube, diese Sicherheit verbindet sie mit einer ähnlichen Geringschätzung der Kritik, wobei René Poller über die wir später reden wollen, aber sicher hat es mit einem einfach neuen Verhältnis zu tun insofern, dass die Theaterkritik wirklich abgewertet ist. Man sieht das besonders gut, vielleicht nicht in Hamburg, sondern in den Provinzen, wo die ganzen Regionalzeitungen, die wahnsinnig wichtig waren, für die Theater einfach fehlen, wo Kritiker, die sich lange mit einem Theater beschäftigen, wo die überregionale Theaterkritik kaum mehr hinreißt, weil sie diese Mittel nicht mehr hat. Diese Mittel gibt es eigentlich nur noch von Juries und dann die Bundeskulturstiftung über das Theatertreffen und so weiter, die Reisespesen bezahlt, sondern haben wir das nicht mehr. Das ist tatsächlich ein herber Verlust und freier Theaterkritiker verdienen heute vielleicht seit nur um die Hälfte, wie vor 20 Jahren. Das heißt, das ist schon eine Abwertung, eine finanzielle Abwertung und auch eine, was den Status dieser Kritik angeht. Und da kann man natürlich immer ein bisschen besser nachtreten, wenn jemand am Boden liegt, klar. Ist es denn
1: vielleicht auch ein Symptom unserer Zeit, dass man sich die Bestätigung, wir haben es ja gerade bei Karin Bayer gehört, die sagt, ich habe doch da ein ganz informiertes Publikum, lieber tausche ich mich mit denen aus, als jetzt da irgendwelche Kritiken zu lesen, dass man sich die Bestätigung eher so aus der eigenen Blase holt?
0: Ja, die Theorie der Filterblase ist jetzt von Eli Pariser vorgetragen, 2011, auch zehn Jahre alt tatsächlich, die steht sehr stark in der Kritik, in der Wissenschaft, die sagt, nein, das stimmt ja eigentlich gar nicht, das ist eine Art Kampfbegriff geworden, es ist ja eher so, wir kennen das auch aus unserem Alltag, oder, dass wir eigentlich online ständig mit viel mehr Differenzen und abweichenden Meinungen konfrontiert sind, als in unserem Alltag zuvor, in unserem analogen Alltag. Das ist ja genau das, was so nervt die ganze Zeit, dass alle ständig widersprechen und was anderes behaupten und so. Ich glaube, die Filterblase ist da vielleicht für die Theater der falsche Begriff. Ich meine, die müssen ja schon mit vielen verschiedenen Seiten kommunizieren, mit der Kultur, Politik vor Ort natürlich, mit dem Publikum, wie sie sagt, wie das genau ausschaut, weiß ich dann allerdings auch nicht so genau, was sie damit meint. Was trinkt dann eigentlich genau zu ihr oben an der Spitze? Da macht man sich, glaube ich, auch ein bisschen Illusionen, wenn man da Chefin ist oder Chef. Und natürlich mit den Mitarbeitenden, wo man heute schon einen anderen Blick drauf haben muss. Gut, sie hält jetzt ein bisschen weniger mit der Kritik, weil die eben keine große Rolle mehr spielt. Das leitet vielleicht manche dazu, sich etwas feudaler zu verhalten, ne? im Sinne von, ich bin jetzt hier in diese Immobilie, die gehört mir und so weiter und ich muss jetzt mit diesem Art von quasi mal in niederem Stand nicht mehr so viel zu tun haben, das wiederholt sich aber auch immer mal wieder.
1: Sie haben jetzt schon das Stichwort Polish gesagt. Das ist der neue Intendant der Berliner Volksbühne, René Polish. Und äh, am, am Beispiel der Volksbühne kann man ja eigentlich auch noch mal ganz schön sehen, wie sich Kritik verändert hat oder welche Rolle Kritik spielen kann. Ich erinnere mich, am Ende der Kastorf-Ära, Frank Kastorf hat das Haus ja über viele Jahre geleitet, am Ende der Kastorf-Ära gab es einen großen Zuspruch der Presse, Frank Kastorfs Team gegenüber der alten Volksbühne. Dann kam Chris Derkorn, der eine unglückliche Zwischenintendanz hatte, wurde sehr kritisiert von der Presse. Jetzt ist René Pollisch da, das war ja so eine Art Wunschkandidat, beginnt die Spielzeit mit eigenen Produktion, obwohl er ja sagt, dass es eine kollektive Leitung ist. Man weiß aber nicht genau, wer jetzt eigentlich zu diesem Kollektiv gehört. Im aktuellen Podcast, wo wir ihn ja befragt haben dazu, da hält er sich halt auch damit immer noch bedeckt und sagt dann praktisch, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, das zu kommunizieren. Jetzt könnte man ja wohlwollend sagen, na naja, da gibt man so jemandem Kunsthaus, jetzt lasst ihn doch einfach mal machen. Und da ist so eine Truppe, egal wer das ist, man vertraut ihn einfach. Und es gehört eben auch zur Kunst, dass man so eine Freiheit hat und vielleicht auch was total anarchistisches dazu veranstalten. Also muss man dann Geduld haben und sagen, hey, ist doch einfach eine neue Form, sich der Presse zu stellen, die man sagt, wisst ihr was, lasst uns mal machen. Wir müssen das eigentlich gar nicht so kommunizieren, was hier schief läuft und was nicht. Lasst euch doch einfach überraschen.
0: Ja, so hat man das ja in der freien Wirtschaft täglich mit Pressemeldungen zu tun. Den kann man auch einfach glauben, wenn man möchte. Mit Journalismus hat das dann allerdings nicht mehr zu tun. Unsere Aufgabe würde ich dann doch immer noch so verstehen, dass man quasi die Selbstwahrnehmung eines Theaters, das wäre dann die Pressemeldung, die Presseverlautbarung, das, was René Polisch sagt, wie hierarchiefrei er dieses Theater führt oder eben nicht führt, wie wichtig es da die Schauspieler sind, die dann alle nicht zu finden sind auf der Webseite und dass wir erstmal drei Inszenierungen von ihm sehen, also quasi drei Schritte zurückfällt, was irgendwie das Intendantenmodell angeht, geht und eigentlich nicht einen halben nach vorne geht. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern einfach mit Journalismus. Guckt man drauf, hat sich eingelöst, was die Firma verlautbart und die Firma heißt der Tatroni-Polisch und Volksbühne und da sehe ich einen riesengroßen Widerspruch und dass man da nicht äh, stärker reingeht, hat eben mit dieser Solidarisierung zu tun, mit dem alten Modell der Volksbühne, die ja da wieder installiert ist, dass also er bis hin in den Betrieb, ins KBB, auch in die Verwaltung rein und so weiter, das wird jetzt ein bisschen als Erbhof betrieben. Das kann sehr gute Folgen haben, die haben wir bis jetzt einfach noch nicht so richtig gesehen und ich glaube eigentlich eher, dass es ein Verständnis von Kritik ist, die auch in seine Jugend zurückgeht. Also ich höre auch viele Rückmeldungen von Theatern, die sagen, wir können es selber nicht so richtig einschätzen, was einzelne Kritiken für eine Wirkung haben. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie gar nicht da und es passiert das Gegenteil. Das kann man so nicht sagen. Ich glaube aber auch, dass diese Stellungen einfach nicht mehr lange halten werden. Also wer kann sich noch ein äh, Feuilleton-Redaktion äh, mit feststellen Angestellten, TheaterkritikerInnen leisten, das wird nicht mehr lange gehen. Die große Ausnahme sind natürlich in dem Fall, müssen wir sagen, die öffentlich-rechtlichen Radios. Also was wir hier machen, hat keine Entsprechung mehr in der Printlandschaft, im deutschsprachigen Raum, fast nicht mehr.
1: Das war meine letzte Frage eigentlich nach der Zukunft des Kritikerberufes. Die ist ja jetzt schon sehr düster ausgeleuchtet worden. Gibt es noch was Positives zu sagen?
0: Ich glaube, wir werden, also was wir jetzt eigentlich schon sehen, mit KritikerInnen zu tun haben, die vielleicht nicht mein ganzes Leben mit Theaterkritik bestreiten, die sich vielleicht früher ein bisschen diverser, also ich meine jetzt inhaltlich diverser aufstellen, über verschiedene Sachen schreiben. Ich glaube, das kann auch den Druck rausnehmen, dass die Kränkung damit besser verarbeitet wird, weil die Stellung des Theaterkritikers ist im freien Fall, irgendwie seit 20 Jahren. Das muss man auch verkraften. Ich finde, das geht besser, wenn man dann auch wirklich andere Sachen macht und nicht an was festhält, was tatsächlich vorbei ist, für das es offensichtlich keinen Markt gibt. Es nützt nichts, dem hinterherzutrauen. Das sind die neuen Realitäten und da sehe ich schon eine Schreibe aufkommen, zum Beispiel bei Nachtkritik, aber nicht nur da, die so ein bisschen vorsichtiger herangeht, die so quasi die eigene Machtposition die es ja auch nicht mehr gibt, entsprechend nicht so klar ausspielt, das Urteil ein bisschen vorsichtiger ist, wo man quasi näher rangeht an die Produktion und versucht herauszufinden, was wollen die ja eigentlich. Das kann auch Druck rausnehmen. Also für die Texte würde ich sagen, es ist eher gut, dass diese Entmachtung quasi stattgefunden hat. Für die, die wirklich begriffen haben, die die Schüsse gehört haben, das sind noch nicht alle. Aber ich würde sagen, Leute unter 40 haben sie wirklich alle gehört.
1: Das sagt Tobi Müller, Journalist, Autor und auch noch Theaterkritiker. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Die Überraschung war groß, als es im Juni hieß, Thomas Oberender werde die Berliner Festspiele zum Ende dieses Jahres verlassen, denn sein Vertrag als Intendant war da ja gerade noch mal verlängert worden. Und kurz vorm Abschied erscheint jetzt ein Buch Changes, herausgegeben vom Festspielchef selbst. Angekündigt ist der Band ziemlich spröde als Selbstanalyse einer Institution und ihres Programms. Darin Texte unter anderem von Donna Haraway. Susanne Kennedy, William Kentridge und viele, viele Fotos. Ein klassisches Abschiedserinnerungsbuch also. Barbara Behrendt hat sich die Eigenbilanz des Intendanten-Oberender genauer angeschaut. Für einen Intendanten ist
3: das natürlich eine schöne Sache. Beim Ausmisten des Büros all die Fotos, Berichte, Interviews, an denen man hängt, nicht nur ins Poesiealbum zu kleben, sondern ein Buch für die Welt zu hinterlassen. Zehn Jahre des beruflichen Lebens, reduziert auf die guten Momente, fixiert auf Papier. Ein Geschenk an sich selbst. Doch Changes soll mehr sein als das gängige Erinnerungsbuch, sagt Thomas Oberender. Changes ist ein Buch, das die Psychoanalyse einer Institution ist. Wir hören jetzt auf und haben uns ein bisschen über uns selber Gedanken gemacht. Was haben wir denn gemacht in den letzten zehn Jahren? Es sind vor allem fünf Themenfelder, wo wir durch alle Sparten und Felder der Festspiele hinweg uns Gedanken machen, was haben hier neue Formate für eine Rolle gespielt, was hat Identitätspolitik für eine Rolle gespielt. Tatsächlich ist es kein Logbuch, das das Jahrzehnt chronologisch beleuchtet. Die fünf Kapitel, in die Oberänder den Reader gegliedert hat, heißen Formate, Identitätspolitik, Digitalkultur, Immersion und Nachhaltigkeit. Zu jedem Kapitel gibt es eine Einführung, um zu zeigen, wie sehr sich das Haus mit eben diesem Thema beschäftigt habe. Dann folgen lobende Presseartikel, Essays und Gespräche. Originalbeiträge sind wenige enthalten. Oft sind es Auszüge aus Programmheften oder anderen Publikationen. Was nicht von Nachteil sein muss, das Vergangene wird neu sortiert, man könnte auch sagen neu interpretiert. Ober in das Gespräche gehören zu den schönsten Beiträgen. Etwa die so lehrreiche wie komische Unterhaltung mit der Künstlerin Gabriele Stötzer, die am 4. Dezember 1989 die Stasi-Zentrale besetzte und dafür sorgte, dass Massen von Akten der Vernichtung entgingen. Problematisch sind weniger die Texte als deren Aufbereitung, die nahelegt, Themen wie Identitätspolitik, Digitalkultur und Nachhaltigkeit, seien die Leitthemen der Institution. Man wird das Gefühl nicht los, dass hier ein Intendant die eigene Arbeit nachträglich in die großen Modethemen der Gegenwart einsortiert, um die eigene Relevanz zu erhöhen. Potenziale herausarbeiten, das sei tatsächlich Aufgabe des Buchs, sagt Oberender. Es ist überhaupt kein klassisches Rückblicksbuch, sondern es ist ein Versuch nach vorne zu denken, Institutionen nach vorne zu denken, sich selber kritisch zu betrachten und die Potenziale herauszuarbeiten, die inspirierend sein können und für unsere eigene Inspiration stehen. Von kritischer Reflexion kann aber keine Rede sein. Wenn die Kulturmanagerin Diana Palm ins Thema Nachhaltigkeit einführt, klingt das wie die Zeugnisvergabe für den Musterschüler.
1: Die Berliner Festspiele als Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH sind mit ihrer ganzjährigen Festivalstruktur und ihren beiden Häusern eine Institution, die sich seit einigen Jahren intensiv mit der ökologischen Transformation des Kultursektors auseinandersetzt. Sie stellte sich schon weit vor der zugespitzten Klimadebatte im Wahljahr 2021 die Frage, wie wir mit den endlichen Ressourcen und unserer Mitwelt, die alle nichtmenschlichen Entitäten einschließt, umgehen.
3: Oberänder selbst präsentiert sich im Kapitel Formate als ganz und gar moderner Kurator. Streitbare Themen fehlen. Beim Kapitel Identitätspolitik etwa wird lobend die Frauenquote erwähnt, die Yvonne Büdenhölzer fürs Theatertreffen eingeführt hat, nicht aber die Debatte als Oberänder einer antirassistischen Inszenierung verbot, eine Neonazi das N-Wort auf der Bühne sagen zu lassen. Hier wird keine Institution auf die Psychoanalyse-Couch gelegt, sondern eine Intendanz aufs Podest gehoben. Auch der umfangreiche Fototeil sagt mehr über die Vorlieben des Intendanten als über das Haus an sich. Die Inszenierungen von Susanne Kennedy, die Oberänder verehrt, sind mehrfach abgebildet. Auch Skizzen des nicht umgesetzten DAU-Projekts, das dem Intendanten besonders am Herzen lag. Die verstorbene Kuratorin Leissen ist zu sehen, die das Festival Foreign Affairs ein Jahr lang geleitet hat. Nicht aber Matthias von Harz, der danach mehrere Jahre Festivalchef war. Wohin man in diesem Buch schaut, es wirkt wie das Bewerbungsschreiben eines Intendanten, der weiß, welche Begriffe in der Kulturpolitik en vogue sind. Für den Berliner
1: Kulturinsider ist das nicht uninteressant. Man sollte allerdings zwischen den Zeilen lesen können. Ja und für alle, die das wollen und können, der Band heißt Changes. Berliner Festspiele 2012 bis 2021 erschienen im Verlag vom Theater der Zeit. 520 Seiten gibt es für 24 Euro. Die geniale Stelle. Tja, und jetzt kommen wir noch mal auf den Anfang zurück und lassen Karin Bayer zu Wort kommen. Ihre geniale Stelle fand die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, na klar, bei Shakespeare. Also es gibt tatsächlich einen Monolog
2: von Richard III., der nicht in Richard III. ist, sondern der ist in Heinrich der Sechste zu finden, dritter Teil. Da hat Richard schon so ein paar richtig, richtig gute Monologe. Und das war etwas, was also so ein Gedanke, der irgendwie erstmal krude klingt, aber mich irgendwie auch als Mensch mir so eine Stütze gegeben hat, als ich angefangen habe, Theater zu machen, wo ich so von Ängsten besetzt war. Ich versuche es jetzt mal zu übersetzen und es wird jetzt krumm und schief. Ja? Also I am, ich bin kein Bruder, ich habe keinen Bruder und dieses Wort Liebe das Graubärte heilig nennen. Lass es in anderen Menschen wohnen, aber nicht in mir. Ich bin ich selbst allein. I am myself alone. So, und das ist der Startschuss dieser Figur. So also ziemlich viel Bösen, aber diese Kraft, die aus diesem Satz kommt, I am myself alone, die man als deprimierend betrachten kann, aber auch als so ein Ding, dass man seine Kraft selber mobilisieren muss, alleine. Das hat mir damals unglaublich geholfen. Das stand in roter Farbe, habe ich irgendwann besoffen über mein Bett gepinselt, stand ganz dick tropfend vor Blut, I am myself
1: alone. Und das war so ein Credo von mir. Karin Bayer über ihre Theateranfänge und über Selbstermächtigung mit Hilfe von Shakespeare-Zitaten. Das ausführliche Interview mit der Intendantin, aber auch den Theaterpodcast mit René Polish und diese Rang 1-Ausgabe. All das gibt es in unserer kostenlosen Deutschlandfunk Audiotheks-App und natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Ja, und was die Filmszene beschäftigt, das gibt's jetzt hier. Viel Spaß dabei und noch einen schönen Samstag.